0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen
1: podcast. Deel 6 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Deze keer hebben we het over de mobiliteitsregeling. Arjos, wat is dat, een mobiliteitsregeling? Ja, die vraag kon ik verwachten
2: natuurlijk. Hè. Ja, wat is een mobiliteitsregeling? Dat is een regeling waarin je mobiliteit organiseert, vastlegt. Het is eigenlijk een soort van beleidsdocument. Um, ik, als uh, werknemer van, laten we zeggen, een leasemaatschappij, Arval, ben gewend om leaseregelingen te zien. En een kenmerk van een traditionele leaseregeling is dat die vooral over leaseauto's gaat. Ja. En voor mij is een mobiliteitsregeling... een regeling die veel breder is. Die ten eerste over alle medewerkers... iets vertelt over hoe de mobiliteit eh, geregeld is. En vooral ook verder gaat dan alleen een leaseauto. En dus verschillende vervoersvormen met elkaar combineren. Daarmee kom je tot een echte mobiliteitsregeling. Ik zie Elske een klein beetje... Is dat ook, voor jou ja, nou ook een, de ja.
1: mobiliteitsregeling, Elske?
0: Ja, inderdaad. En waarbij je dus ook... Uh, uh, breed kijkt niet alleen naar wat het moet bieden, maar ook wat wel ja tot welk doel je ermee hebt, zeg maar. Dat je echt wel goed beschrijft van... oké, okay, wij hebben die mobiliteitsregeling zo opgesteld... zodat we dit en dat kunnen bereiken. Zodat onze medewerkers kunnen gaan en staan... Uh, waar ze willen als het nodig is voor hun, uh, voor hun werk. Zodat uh, medewerkers maximale flexibiliteit hebben. Zodat we bijvoorbeeld kunnen sturen op CO2-uitstoot. Zodat nou ja, dat soort dingen, dat, dat hoort er ook in. Het moet een bepaald doel hebben.
1: En waarom is een mobiliteitsregeling zo belangrijk...
0: Nou ja, of je wil of niet... Uh, als je een bedrijf hebt met medewerkers... dan is er mobiliteit. Ja. Um, zelfs als uh, je uh, een bedrijf hebt... waarbij je uh, instelling is dat alle medewerkers thuis werken. Dat zie je nog wel eens. Bijvoorbeeld uh, callcenters callcenters wil dat nog wel eens gebeuren. <coughs> en, uh, maar dan nog, dan heb je dus ook een mobiliteitsregeling. Namelijk, mensen moeten thuis kunnen werken. Precies. En zo uh, ja, behoed je ze van mobiliteit. Dus voor alle bedrijven, groot, klein is uiteindelijk een mobiliteitsregeling relevant. Maar goed, als je met z'n drieën bent, dan is het een stukje overzichtelijker, zeg maar, dan uh, met z'n driehonderden.
1: Ja, precies, voor een, een organisatie waar uh, inderdaad honderden mensen aan het werk zijn. Maar het kan ja. dus alle kanten op. De mobiliteitsregeling, ja, het klinkt bijna als een wet die door de minister is gemaakt, maar dat is dus uh, eigenlijk helemaal niet zo. Uh, nee, hard. helemaal niet. Het is streng wel, is het allemaal niet. Ja,
2: dus nou, misschien wordt het wel afgedwongen. Het ja. zou zomaar kunnen. En ja. er is natuurlijk wel het fiscale kader waar we allemaal ons uh, ja, aan moeten houden. Wat bedoel je. je daarmee? Nou, bijvoorbeeld dat je een deel van, je, van de reiskostenvoeding kun je een deel uh, onbelast uitkeren. De welbekende 19 cent per kilometer. Ja, dan kun je wel meer uh, reiskostenvoeding geven, of minder trouwens. Maar je mag 19 cent uh, onbelast uitgeven. Dat is gewoon de fiscale regeling waar we mee te maken hebben. Hetzelfde geldt dat je, als je een leaseauto meer dan 500 kilometer per jaar gebruikt, of naar rato waarvan wanneer je de leaseauto in gebruik genomen hebt, om het helemaal netjes te formuleren, moet je bijtelling betalen. Ja, daar ontkomen we niet aan. En de werkgever is verplicht om die bijtelling uh, in te houden. Dus ja, wat, zijn,
1: zijn. wat zijn een paar hele uh, makkelijke voor de hand liggende voorbeelden van zaken die altijd wel terugkomen in zo'n mobiliteitsregeling bij bedrijven? Nou, in eerste
2: instantie natuurlijk welke groepen, om het maar zo te noemen, er zijn. Ja. En uh, wat de regeling is voor die bedrijven de groep. Groepen
1: werknemers hebben we het dan over. Ja,
2: dus ja. denk aan uh, nou ja, thuiswerkers zullen een andere groep zijn dan de buitendienst, die waarschijnlijk een, nou, oh, ja, waarschijnlijk wel een auto of dan wel een leaseauto heeft, mm -hmm. die weer iets anders is dan uh, uh, iemand die arbeidsvoorwaardelijk uh, een auto heeft. En dat
1: kan weer een heel andere doelgroep zijn. Ja. Hoe belangrijk Elske, is het om goed om te gaan met uh, de mobiliteitsregeling?
0: Nou ja, heel belangrijk, omdat het, um, het kan je ook enorm veel uh, geld kosten of juist uh, besparen op het moment dat je hem goed en slim in elkaar hebt, uh, hebt zitten. En um, daarbij vind ik het altijd heel erg belangrijk dat je met je medewerkers samen daarna gaat kijken. Hoe kan je je mobiliteitsregeling nou zo optimaal mogelijk uh, inzetten om die medewerkers ook zoveel mogelijk flexibiliteit te geven zonder dat het te veel kost. En um, met CROI doe ik dan veel workshops waarin we met die medewerkers aan de slag gaan, waarin ze ook aangeven van wat vinden ze belangrijk. En dan zie je dat er best wel wat mensen zijn die bijvoorbeeld uh, liever een fietsvergoeding hebben dan gewoon 19 cent per kilometer voor die auto. Uh, of dan zijn er best wel medewerkers die zeggen. Nee, doe mij maar een NS Business Card. En dan regel ik het verder zelf wel. Uh, nou ja, en dat soort dingen moet je eigenlijk boven tafel zien te halen om. Uh, om ook die kosten optimaal, nou ja, om eigenlijk die te kunnen optimaliseren. En dan heb je, hè, als we het hebben over die wettelijke regelingen, ja, die 19 cent is er één, maar uh, OV-kosten, die kun je sowieso ook onbelast vergoeden. Ja. Nou, dan kan je misschien wel uh, ja, veel meer ruimte creëren in het budget. Dit is de Slim Lease Podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Vinden mensen, werknemers het lastig om, uh, om, om duidelijk te maken voor zichzelf en voor elkaar wat het beste is?
0: Ja, ze weten vaak niet wat alle opties zijn. Nee. En ze zijn ook wel best huiverig soms. Oeh, zeker als ze het niet gewend zijn. Hè? Oeh, dan moet ik ineens met de trein, en, uh, maar rijdt hij dan wel? en uh, Is hij niet heel vaak vertraagd of dan moet ik op de fiets, maar het regent toch heel vaak? Nou, het regent bijna nooit. is gezien ja. valt het heel erg mee. <laughs> inderdaad. Ja. Twitter account ad bijna nooit kan het iedereen aanraden, want het is erg leuk... Om om te zien hoe weinig het eigenlijk regent. Maar dat soort dingen moet je... Ja, zeker als mensen al gewend zijn... om veel gewoon die 19 cent te krijgen dan... Ik hoorde laatst bij een bedrijf die zei... ja, weet je, mijn fabrieksmedewerkers... die, hebben, die willen gewoon allemaal auto rijden... want het is een status dingetje. Oh. En dan rijden ze misschien een derdehands auto... maar zij kunnen die auto rijden. Oh. En je bent zeg maar ja, de goedkoper als je met fiets komt. Terwijl ik in uh, directies van grote bedrijven zie... dat mensen uh, fietsen omdat ze dan juist kunnen laten zien dat ze nou ja, goed bezig zijn. Precies. Dus het is heel grappig hoe dat uh, werkt. Zijn er nog meer van dat
1: soort inderdaad, opvallende voorbeelden? Misschien jij ook, Arjelse, die je tegenkomt. Nou, wat wat, uh, in wat in de mij de echt
2: opvalt is dat er bijna niet zo veranderlijk is als de mens. En, <laughs> en situationeel, dat zie ik het overwoord. Dus als je zet vijf mensen bij elkaar in een groepje... en vertelt uh, uh, wat er allemaal mogelijk is op het gebied van mobiliteit... en ze hebben er allemaal een andere mening over. Ja? Want uiteraard betrek je het toch op je eigen persoonlijke situatie. Zeker. En de een heeft een groot gezin... en de ander ja. woont op fietsafstand... en weer een ander... Uh, nou, weet ik veel... gaat uh, na het sporten na het werk. Ja. Ik gezin, maar een staat. Het is gewoon heel wisselend. En daarom merk je in deze tijd... dat je als werkgever echt gaat... naar meer flexibele oplossingen. Waarbij je wat meer... keuze en verantwoordelijkheid... zelfs ook bij de medewerkers... Legt. Kan je daar eens voorbeelden
1: van geven? Van de... nou ja, het
2: ultieme voorbeeld is een mobiliteitsbudget. Dus echt dat je als werkgever een vergoeding geeft aan de werknemer. Dat bestaat dan uh, eigenlijk idealiter uit twee delen. Een vast mobiliteitsbudget wat je iedere maand krijgt. Wat in principe je vaste kosten zou moeten afdekken. En uh, een, een variabel deel wat meebeweegt met je zakelijke mobiliteitsbehoeften, Zoals dat zo mooi heet. Oftewel ga je naar een klant... Dan krijg je daar een vergoeding voor. En het is, kan dus nooit zo zijn dat je op de 28e... Wat is het vandaag? De 29e van de maand eh, niet naar de klant gaat... omdat je budget op is. Nee. Nee. Maar dan kun je zelf bepalen... welk vervoersmiddel... op welk moment... voor jou het best passend is. En dat kan best de ene dag een auto zijn. Of een deelauto, of een huurauto... of een privéauto, private leaseauto... OV, fiets, alles kun je gewoon dan met elkaar uh, combineren. Combineren, ja, ik zie jou meeknikken.
0: Ja, zeker weten. Je moet er wel goed uh, randvoorwaarden aan stellen. Want ik heb uh, zeker in het verleden wel meegemaakt... dat uh, mensen dan gewoon geld kregen en een oude auto gingen rijden. En uh, nou, daar hou je er geld aan over, zeg maar. En dat ja. is wat je wil voorkomen. Dus, nou, uh, ik, je moet het
1: wel managen.
0: Je moet het alsnog wel managen. Maar het geeft wel de maximale flexibiliteit. En uh, inderdaad, als je dan wel mensen helpt om de juiste keuzes te maken... Dan, is dat, uh, dan, ja. dan kan het als instrument heel goed werken. Dit is de Slim Lease Podcast.
1: Wat zijn eigenlijk de voordelen van uh, de verschillende manieren van vervoer vanuit lease oogpunten, ARIOS? Laat ik het zo zeggen. Wij zijn dus inderdaad van origine een leasebedrijf. Ja. Maar we zijn
2: al jaren ons ervan bewust dat de wereld verandert. En als we alleen maar de klassieke uh, full operational lease-auto blijven leveren... Ja, dan vrezen wij het voor dat we op termijn geen uh, belegde boterham meer hebben. Nee. En daarom mm. hebben we...
1: Ja, goed, dat is een proces. Of hoe lang is dat besef al binnen, binnen we hebben
2: sinds uh, In 2011 hebben we echt concrete stappen oh, ja. gemaakt. Dat we ook met mobiliteitsbudget uh, bijvoorbeeld uh, vol aan de gang zijn gegaan. Maar ook met telematica bijvoorbeeld. En vandaag de dag kunnen we echt een mobiliteitsoplossing bieden voor ieder individu... Dus gewoon ook naar particulier, dat was vroeger ook ondenkbaar voor ons in ieder geval. Uh, tot bedrijven van de ZZP'er, tot en met ja, de grote bedrijven met duizenden auto's. In je, hun noemt, uh, je noemt Telematica, kan je dat ja. eens duiden? Wat bedoel je daarmee? Ah, Telematica, goeie. Dat is een beetje jargon natuurlijk. Ja,
1: die <laughs> is jargon. ja, ja. ja, ja,
2: hoor. ja nee, Kijk, uh, steeds meer auto's worden al en niet al uh, fabriek door de fabrikant zelf van een ritregistratiesysteem voorzien. Uh, wij hebben daar ook onze eigen oplossingen voor en andere partijen in de markt ook. En uh, uh, ja, met een ritregistratiesysteem kun je een aantal zaken. belangrijkste is natuurlijk gewoon data verzamelen. En dat kan gaan over het rijgedrag, maar het kan ook gaan over het brandstofverbruik. Het kan ook gaan over waar iemand geweest is en welke afstanden die bijvoorbeeld zaak of privé heeft afgelegd. Het geeft vooral dus... Inzicht. Mm -hmm. En met inzicht kun je dingen doen, daar kun je sturen of ja, het, 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 het je beleid op aanpassen. Ja, het, maar het kan ook Belonen dat is heel iets wat veel voorkomt, omdat we met ja. z'n allen weten dat belonen beter werkt dan straffen. Ja. Uh, en of we nou muntjes
0: verzamelen of. Uh, maar ja. ja. Daar heb ik nog een, een nog leukere toevoeging op. Ja. Uh, qua belonen, ja, dat is misschien wel een beetje... Mensen zullen het moeilijk vinden, maar er is onderzoek gedaan. Um, je kunt mensen straffen inderdaad, je kunt ze belonen. Je kunt ook zeggen, ik geef je vast de beloning. Lukt het, uh, doe je niet wat we hebben afgesproken, dan haal ik de beloning weer terug. Nou, dat is nou, interessant, Echt wil dat het effectief is, moet je dat laatste doen.
1: Hmm. Wordt dat al toegepast, zover jij weet, in, uh, in dit kader, in de, in de mobiliteitsregeling? Niet zo heel specifiek. Ik, ik ken één ik... voorbeeld. Ah, ja, jij kent ja, heel goed. goed. Ik één voorbeeld. Je geeft een
2: medewerker een bedrag, laten we zeggen een tientje. Uh, 10 euro in de week. En dat is vooral een, een, een problematiek die zich voordoet bij... als er te weinig parkeerplekken uh, ja? zijn. Mm -hmm. Dat noemen we met een heel mooi woord geofencing. Dan ga je virtueel een gebied oh, ja. Ja. afbakenen. Ja. En als je dan met je auto, met een ritregistratiesysteem... want die is daarvoor nodig, in dat gebied dus komt... dan gaat er bijvoorbeeld 2 euro per werkdag vanaf. Mm -hmm. ja. Dus... Verander je je gedrag niet. Je blijft iedere dag gewoon ja. datzelfde hetzelfde parkeertrein... te pakken. Ja. Dan ben je dat tientje aan het eind van de week weer kwijt. Ja. Ga je een creatieve oplossing verzinnen... door bijvoorbeeld het laatste stukje met de ja, fiets te ja, doen... Ja. op de sterren lopend, te carpoolen. Verzi openbaar voor iedereen. Het gaat om geld. Mensen uh -huh.
1: worden
0: creatief. Ja. Het raakt
1: ja. ze in de portemonnee. Ja. En dan opeens hebben ze 6 ja. euro in de week extra. Ja, heel effectief. Werknemers, daar gaat het dus om. Die wil je eigenlijk ja, helpen, tot dienst zijn in dit kader. Hoe kijken die werknemers daar zelf, zelf tegen aan?
0: Nou, ik heb wel een HR-directeur uh, gehad die zei ze stonden gewoon bijna huilend aan mijn bureau. En waarom was dat? Alleen maar omdat ze hadden gezegd dat ze uiteindelijk naar elektrische leaseauto's toe gingen. Maar die mensen dachten, ja, maar hoe moet ik dan met mijn kinderen op vakantie met een caravan? Dat, ik, die, die, die persoon zag het echt niet meer zitten, zeg maar. Hoe, hoe dat dan op termijn moest. en Nou ja, ik bedoel, er zal meer hebben meegespeeld, maar in ieder
1: geval... Je zag ze hele campingvakantie uh, in Duitsland ja, vallen met ja, de caravan in, in Zuid-Frankrijk.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, aan aan de andere kant merk ik ook dat uh, bijvoorbeeld steeds meer medewerkers vragen om... ja, maar kunnen we niet een elektrische fiets leasen? Kunnen jullie dat niet voor ons organiseren? Kunnen jullie, uh, beste uh, werkgever of uh, beste gemeente bijvoorbeeld ook... niet een deelauto hier regelen die we dan ook nog met de buurt kunnen gebruiken? Maar dat, dat jullie dat organiseren, dan maken wij daar wel gebruik van. Dus ik zie aan de andere kant ook wel steeds meer medewerkers die mee gaan denken... en echt wel uh, die behoefte hebben om niet meer gewoon die auto in te stappen.
1: Wat zijn eigenlijk klassieke mobiliteitsregelingen? Hoe ging dat vroeger?
0: Ja, vroeger, vroeger had je gewoon de lease regeling en de reiskostenvergoeding en de reiskostenvergoeding ja en en,
1: en, uh, en dat was eigenlijk best wel ja, easy uh, ja, inderdaad ja, ja. En, uh,
0: en als je dan inderdaad met de trein ging was het al ingewikkeld want dan, echt vroeger hè moest je papieren kaartjes inleveren dus dat ja iets met bonnetjes en ja inderdaad ja en wat dat betreft en nu nog steeds hoor, als je een, een fiets van de zaak krijgt zeg maar dan moet je eigenlijk je privé privékilometers apart registreren en gelukkig zijn ze daarmee bezig om die regeling bijvoorbeeld te optimaliseren want dat is echt ja als je je privé kilometers op de fiets moet gaan registreren. Ja, hoe doe je dat? Ja, niet. Ja, dat is gewoon... Nee, nee ja. volgens, mij, volgens nee. mij wordt het gedoogd. Ik ja, kijk inderdaad, de officiële regeling maar de,
2: of, en ook ja. 100% bijtellingen over ja, de fiets. Inderdaad. En dat is echt ja, inderdaad. Dat en soort shocken. dingen.
0: Ja. Maar goed, vroeger was het inderdaad heel eenvoudig. Of je kwam met je eigen vervoer en dan kreeg je 19 cent. Sommige... Uh, ik heb het nog wel meegemaakt hoor. Niet heel lang geleden dat de medewerkers 32 cent kregen. Dus dat er behoorlijk ook belasting over moest worden mm -hmm. afgedragen. Ja, en dan had je ofwel een lease auto omdat je veel kilometers moest maken voor de zaak. Ofwel omdat je gewoon hoog in het bedrijf zat. Ja. Ja.
1: Dat verandert dus, want we ja. zijn niet meer vroeger. We zijn nu in het nu. Wat is nu populair?
0: Nou, um, uh, gewoon de NS Business Card als, uh, als default, zeg maar. Als, oké, okay, dat krijg je. Of een uh, mobiliteitskaart. Of, een mo ja, een mobiliteitskaart. Als je het nog wat uitgebreider doet. Zodat je ook, zeg maar, uh, van bijvoorbeeld een, uh, een deelauto gebruik uh, kunt maken. Ja. Uh, veel meer fietsen, zie ik uh, in die mobiliteitsregeling. En ook thuiswerken, daarin meenemen hoe je dat organiseert. En dat er steeds meer middelen voor komen. Ik weet niet, Arles? Ja,
2: en ook wel... Uh... Ja, het toch uh, prikkels of stimulans om het gedrag te beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld prikkels om uh, niet meer langs de snelweg te tanken. Omdat iedereen wel weet dat langs de snelweg tanken wat, wat echt wel duurder is dan ja. uh, yeah. uh, uh, ondermand. Maar ook um, denk aan voorbeelden om uh, carpoolen te, te stimuleren. En daar ja. een beloning aan te hangen waardoor er een win-win-win situatie ja. uh, ontstaat. En bijvoorbeeld ook met een bonus malus überhaupt werken... of met een bonus malus bijvoorbeeld op CO2-uitstoot. Dat je als ja. organisatie zegt, uh, ons uh, uitgangspunt is uh, 0 gram CO2... of 50 gram CO2, dat kan iets heel anders zijn. Mm -hmm. En ga je erboven uh, zitten en betaal je bijvoorbeeld een euro per maand... voor iedere gram CO2 die jouw auto uh, op papier uitstoot.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
1: Misschien een rare vraag, maar bieden jullie als maatschappij ook wel het idee aan om inderdaad thuis te gaan werken? Want doe het maar gewoon vanaf de, de iPad bijvoorbeeld. Ik, eh, vanuit Arvo
2: Consulting, ja. onafhankelijk, absoluut. Want iedere niet gereisde kilometer is natuurlijk de meest duurzame ja. uh, kilometer. En ook de goedkoopste trouwens. Ja, maar ja, ja. dat is uh, natuurlijk <laughs> uiteindelijk niet goed voor de business van het ja, bedrijf. Maar ja, dat zei ik al. Als, als wij niet <laughs> meegaan in hoe de ja. wereld zich ontwikkelt... Ja, dan hebben we straks echt heel veel ja. mooie auto's. Ja. Dat is maar we niet meer neer. voor ons. Ja, 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 stel,
0: ja. stel je nou voor, hè, straks werkt iedereen virtueel. Dus je hoeft echt letterlijk niet meer uh, naar kantoor om wel op kantoor te zijn. Gewoon omdat je thuis in je kokonnetje stapt. En nou, daar Die webcams bent, en, exact, en microfoons hangen en er al helemaal dat je denkt ik ben er maar ik ben er niet. Als Arvalbum auto's blijft aanbieden, ja, kansloos. Als ze die kokonnetjes gaan aanbieden en weet je, dan hebben ze nog bestaansrecht. Dus ja. je, je moet ook wel eens lease daarin mee. Uh, ja. Daar
1: verschillen wij natuurlijk niet van een ander bedrijf. Je, nee, de wereld nee, verandert. Uh... Ja. Je, je, jullie gaven net het voorbeeld van de, de huilende medewerker met de caravan... die liever ja. naar, ja, ja. naar de camping uh, kon. Hoe uh, begeleid je werknemers goed in de transitie naar andere? vormen van mobiliteit. Ja, daar is uitleg...
2: communicatie is wel heel belangrijk. Dus mm. over het algemeen... zeg je als werkgever eerst... Well, dit zijn onze doelstellingen of hier willen we naartoe. Dit is de beweging die we in gang willen zetten. En, en hier staan we voor. En dat is over het algemeen ook wel prima uit te leggen... aan bijvoorbeeld een OR. Um, en als je dan de medewerkers meeneemt... Uh, en dan hangt het er ook een beetje vanaf... hoe je of het echt geforceerd is... of vanaf die datum moet... Dat er bijvoorbeeld een overgangsperiode is, dat mensen wat kunnen wennen. Um, en dat is hetzelfde met elektrisch rijden. In eerste instantie uh, trappen er best wel mensen op de rem. Die hebben allemaal zoiets wow. even niet bij mij. Maar zodra ze eenmaal ervaren hebben hoe het is om elektrisch te rijden... Mm -hmm. en ze nagedacht hebben over, oh, maar voor die drie weken in een jaar... kan ik ook gewoon voor mezelf even iets anders regelen. Ja, dan is het allemaal niet zo
0: uh, ingewikkeld meer. Ja, en daarbij is het heel belangrijk om mensen zelf met oplossingen te laten komen. Want uiteindelijk is de oplossing die je zelf vindt, is natuurlijk de allerbeste oplossing. Want het is jouw ja. oplossing, hè? Dat, is, dat is altijd het meest prettig. Dus op het moment dat je medewerkers in hun kracht zet, door ze zelf op, met oplossingen te laten komen. Door ze zelf hun doel daarbij te laten stellen. Door ze zelf... Um, aan te laten geven waarom dit ook voor hen belangrijk is. Dat is echt wel de, de crux hierin. Mensen ja. zelf verantwoordelijk maken. Bewust maken. En ja, met oplossingen laten komen. En dan, dan zie je dus ook dat mensen echt hele uh, innovatieve, leuke, nieuwe, handige, slimme ideeën hebben. En dat het soms helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn.
1: Ben jij inderdaad wel eens op uh, ideeën gebracht uh, die, waar, waar je zelf nooit uh, op was gekomen door mensen zelf aan het, aan het denken te zetten?
0: Oh ja, zeker weten. Eigenlijk gebeurt dat, uh, nou ja vrijwel altijd. Want uh, uh, kijk, als je als medewerker gewoon elke dag in dat bedrijf werkt, dan zie je gewoon meer natuurlijk. Dus uh, laatst nog bij een bedrijf uh, wat in de bouw zit met bestelbusjes. En die zeggen ja, maar we moeten ook naar lichter gereedschap toe. Ik denk ja. Weet je, dat gaat, niet, dat gaat hun geen nul emissie opleveren. Maar inderdaad, als je lichte gereedschap in je bus legt... Ja, dan hoeft hij een stuk minder mee te sjouwen. Precies. En dan denk ja zo, simpel, zo, ja, zo simpel kan het ook zijn. En dan moeten ze nog wel veel meer doen. Maar weet je, dat soort stomme dingen waar je dan niet draag bij stil... Draag allemaal bij. En als ze dat zelf hebben bedacht... dan wordt een extra maatregel die misschien wat moeilijker is... ook wat makkelijker te implementeren.
1: We zijn bijna aan het eind van deze Slimly's podcast. Uh, wat zijn jullie uh, belangrijkste tips voor uh, de mobiliteitsregeling? Noem maar één, Arjons. Hou hem eens kritisch tegen het licht. <lacht> mee eens, Elske.
0: Ja, nou, daar ben ik zeker mee eens. En dan uh, samen met je collega's.
1: Hartstikke ja. goed. Als mensen deze podcast willen... Terugluisteren, waar kan dat Elske?
0: slimleasenpodcast.nl
1: Dit was hem, de Slim Leasen Podcast. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.